0: Herzlich Willkommen zum Hormon Reset podcast Heute sprechen wir über das Thema NFP. NFP steht für natürliche Familienplanung und es ist eine moderne, sehr sichere, natürliche, hormonfreie Methode, mit der du ganz einfach lernen kannst, fruchtbare und unfruchtbare Phasen in deinem Zyklus zu unterscheiden. Das heißt, du kannst NFP sowohl dafür nutzen natürlich hormonfrei zu verhüten, aber du kannst NFP auch sehr gut dazu nutzen, gezielt und natürlich schwanger zu werden. Ich habe mir heute Anne Schmuck als Expertin dazu geholt. Anne ist Beraterin für NFP, selbst seit 13 Jahren Anwenderin von NFP und ja, ich habe mit Anne über viele Themen gesprochen, über Weiblichkeit, über den Zyklus und selbstverständlich, wie du die NFP-Methode anwenden kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir bei Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung hinterlässt und vielleicht sogar eine kleine Rezension, wenn du das Gefühl hast, dieser Podcast oder andere Podcast-Episoden haben dir schon geholfen, deine Hormone besser zu verstehen und vielleicht auch schon erste Schritte in Richtung Hormonbalance zu unternehmen. Und jetzt starten wir mit dem Interview. Hallo, liebe Anne. Schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zur Expertin für natürliche Familienplanung-NFP Schrägstrich geworden?
1: Hallo, liebe Rabea und hallo an alle, die zuhören. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, zur Expertin geworden und werde ich noch immer jeden Tag, würde ich sagen, durch die Frauen, mit denen ich arbeite und ähm, die vielen Zykluskurven, die ich mit ihnen ähm, über die ich Sie berate, aber so ganz offiziell NFP-Beraterin geworden bin ich durch eine Ausbildung, die ich 2010 gemacht habe, zur ähm, ja, zertifizierten Beraterin für NFP, also für natürliche Familienplanung. Das ist eine Methode, mit deren Hilfe Frauen selbst fruchtbare und unfruchtbare Phasen in ihrem Zyklus bestimmen können. Und ähm, ja so eben genau wissen, wann sie fruchtbar sind, wann ihr Eisprung eintritt und eben wissen, wann sie verhüten müssen und wann auch nicht. Und ja, ich bin natürlich selber auch Anwenderin dieser Methode seit inzwischen fast 13 Jahren und habe damals gemerkt, als ich damit anfing, dass es eigentlich fast allen meinen Freundinnen so ging, dass sie sich auch interessiert haben für hormonfreie Alternativen zur Pille und ähm, mich, mich aber dann immer mehr gefragt haben, ob ich erzählen kann, wie diese Methode geht und so ein bisschen unsicher waren, weil es eben darüber wenig Informationen gab, auch bei Frauenärzten und ähm, ja, dann habe ich eben gemerkt, dass ich gerne mein Wissen noch untermauern möchte und fundierter beraten möchte und habe dann diese Ausbildung gemacht und helfe seitdem Frauen dabei, NFP als Methode überhaupt kennenzulernen und dann aber eben auch sicher anwenden zu lernen.
0: Was war denn für dich damals ein Beweggrund, eine andere Verhütungsmethode zu nutzen als die Pille? Also hast du selbst auch die Pille genommen? Ja, habe ich. Zum Glück aber nicht so
1: lange, so ungefähr zwei Jahre, und ich habe da einfach sehr schnell gemerkt, dass es mir nicht richtig gut geht damit. Ich hatte so einige Nebenwirkungen, die mir schon direkt während der Einnahme aufgefallen sind. Ich hatte mit der Stimmung stark zu kämpfen, also so depressive Verstimmungen und auch starken Libidoverlust und einige andere Nebenwirkungen sind mir dann erst aufgefallen, als sie abgesetzt hatte. Um, aber so das Gefühl, dass es für mich nicht die richtige Methode ist, hatte ich relativ schnell, weil es mir einfach ähm, ja, unangenehm war, sie zu nehmen und eben vor allem diese psychischen Verstimmungen immer schlimmer wurden und dann habe ich mich entschlossen, sie abzusetzen. Und hatte damals zum Glück einen wirklich guten und sehr offenen Frauenarzt, der mich auf NFP aufmerksam gemacht hat und ähm, zum einen meine Nebenwirkungen ernst genommen hat, was leider auch nicht immer der Fall ist, und zum anderen eben auch mit der Pille assoziiert hat. Das heißt also, mir selber von sich aus gesagt hat, die Pille konnte die Ursache sein. Und ähm, ja, dann habe ich mich eben entschlossen, sie abzusetzen und auf NFP umzusteigen und tatsächlich sind nach dem Absetzen eben meine vorhandenen Nebenwirkungen verschwunden und mir auch noch einige andere Dinge bewusst geworden, die ich während der Einnahme überhaupt nicht gespürt habe, weil die sich so eingeschlichen haben.
0: Ja, da hast du großes Glück gehabt, ne? dass dein Arzt dich da so unterstützt hat und vor allem dir auch Alternativen aufgezeigt hat hat, denn das ist ja auch ein Manko, was tatsächlich viele Ärzte auch haben. Meistens ist es ja doch dann wieder die Pille, die immer wieder empfohlen wird oder andere hormonelle Verhütungsmethoden. Was glaubst du denn, warum ist eigentlich diese natürliche Familienplanung bei den Ärzten, zumindest nach meiner Wahrnehmung, gar nicht so präsent? Warum wird die eigentlich gar nicht so häufig empfohlen? Ich glaube, das hat mehrere
1: Ursachen und ähm, die, die Hauptursache oder eine der Hauptursachen ist meines Erachtens, dass sie sich einfach damit nicht auskennen, dass das kein Inhalt ihrer Ausbildung in der Regel ist, dass sie also während ihres Medizinstudiums in der Gynäkologie in der Regel nicht lernen, welche Alternativmethoden es gibt und die natürliche Familienplanung so gut wie gar nicht kennenlernen. Und ähm, zum anderen glaube ich, ist es auch einfach ein Problem quasi, was in unserem Gesundheitssystem angelegt ist, dass Ärzte ja in der Regel relativ wenig Zeit haben, um ihre... Um, um, um die Frauen wirklich gründlich zu beraten. Das heißt, sie haben ein sehr eng getaktetes Zeitfenster und müssen dann eben ziemlich schnell ja, eine Methode irgendwie vorschlagen. Und da ist die Pille oft das Einfachste, weil jede Frau sie kennt, jede Frau ungefähr weiß, wie das funktioniert. Und dann ist so ein Rezept einfach auch leichter ausgestellt als ein ausführliches Beratungsgespräch, in dem man irgendwie eine Methode erklärt, die den meisten Frauen unbekannt ist oder mit Vorurteilen besetzt ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so beides eben. Zum einen, dass gar nicht richtig sich überhaupt auskennen. Die NFP hat auch das Problem, dass darunter eigentlich viele verschiedene Methoden fallen. Und die meisten Frauen oder die meisten Menschen gar nicht so genau wissen, was ist denn jetzt eigentlich, welche Methode, wie funktioniert das überhaupt und dann allenfalls solche ähm, ja, Vorurteile im Kopf haben über NFP, wie zum Beispiel, dass es eine unsichere Methode wäre oder dass man die nicht anwenden kann, wenn man keinen ganz, ganz streng geregelten Tagesablauf hätte. Ähm, und das macht natürlich erstmal die Hemmschwelle relativ groß, sich damit zu beschäftigen, ähm, sowohl auf Seiten der Frauen als auch auf Seiten der Ärzte.
0: Mm -hmm. Du hast äh, gerade die verschiedenen Methoden erwähnt, die verschiedenen NFP-Methoden. Was gibt es denn da für verschiedene Methoden? Vielleicht kannst du die mal vorstellen. Mm -hmm. Gerne. Also zunächst mal
1: vielleicht so zum groben Verständnis. Im Prinzip geht die NFP, also alle natürlichen Methoden, die es gibt, geht, gehen davon aus, dass eine Frau ja nicht an jedem Tag im Zyklus fruchtbar ist, sondern insgesamt an rund sechs Tagen nur, nämlich am Tag des Eisprungs selbst und so ungefähr fünf Tage vorher, weil Spermien im Körper der Frau überleben und auf die Eizelle warten können. Das nennen wir gemeinsame Fruchtbarkeit von Mann und Frau, also diese Überlebenszeit der Spermien plus die Überlebenszeit der Eizelle beim Eisprung. Das gemeinsam ergibt eben die fruchtbaren Tage, das fruchtbare Fenster kann man auch sagen und das versuchen die, 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 die natürlichen Methoden einzugrenzen. Die arbeiten also mit verschiedenen ja, ähm, Methoden und Regelwerken, um dieses fruchtbare Fenster zu bestimmen und der Frau zu sagen, hier bist du fruchtbar und an den Tagen davor und an den Tagen danach bist du nicht fruchtbar. Nur wie sie das bestimmen, das ist eben sehr unterschiedlich. Da gibt es Methoden, wie zum Beispiel die Kalendermethode, die auch eine natürliche Methode ist, die aber einfach nur Tage im Kalender abzieht und sagt, okay, dein Zyklus ist immer so und so lang, dein Eisprung ist immer da und da, dann bist du immer dann fruchtbar. Dass das Was ja so nicht funktionieren Richtig. kann.
0: Genau. Und das ist wir haben ja alle unterschiedliche Zyklen, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Tage, an denen unser Eisprung stattfindet. Das ist, scheint mir eine sehr unsichere Methode zu sein.
1: Definitiv. Definitiv. Der PRODINdex, index also dieses Maß für Sicherheit von Verhütungsmethoden, dieser Methode liegt bei bis zu 25. Das heißt also bis zu 25 Frauen von 100 werden im Jahr damit trotz dieser Methode eben schwanger. Das ist also eine furchtbar unsichere Methode und genau wie du sagst, ja auch im Prinzip vollkommen klar, weil eben Zyklen nicht so regelmäßig sind. Ähm, aber Darauf beziehen sich natürlich auch viele dieser Vorurteile, wie eben das funktioniert nicht oder das geht nur bei einem regelmäßigen Zyklus. Das stimmt natürlich für diese Methode. Denn wenn überhaupt irgendeine Frau die Kalendermethode anwenden kann, dann eben eine mit einem sehr, sehr regelmäßigen Zyklus. Wobei selbst da wissen wir eben, dass rein statistisch gesehen ein- bis zweimal im Jahr auch bei Frauen mit sehr regelmäßigen Zyklen eben Ausreißer dabei sind. Und schon hat man den Salat bei der mhm. Kalendermethode. Insofern, aber das ist im Prinzip eine der ältesten Methoden, die erkannt hat, dass es diese fruchtbaren Phasen gibt und dass nicht jeder Tag im Zyklus fruchtbar ist und versucht hat, dem sich irgendwie zu nähern. Also als ersten Ansatz war das schon eine ganz brauchbare Idee, eben zu sagen, okay, wir sind ja gar nicht jeden Tag überhaupt fruchtbar.
0: Ja, und das muss ich auch nochmal vielleicht auch nochmal so betonen, weil ich eben es eigentlich grundsätzlich Wahnsinn finde, dass man tatsächlich wenn wir jetzt die Pille nehmen, jeden Tag ein hormonelles Medikament nehmen oder ein hormonell wirksames Medikament nehmen, obwohl wir ja eigentlich nur an sechs Tagen im Monat wirklich fruchtbar sind. Das steht meiner Meinung nach ja eigentlich gar nicht in einem Verhältnis. Also wir sind an sechs Tagen nur fruchtbar und nehmen aber quasi den ganzen Monat Tag. und tagtäglich ein Medikament ein, also das, das erschließt sich mir nicht. Absolut. Ganz ja, ehrlich sagen.
1: Absolut. Ich hatte damals, während ich die Pille genommen habe, noch eine Fernbeziehung und hatte genau dieses Gefühl. Ich hatte also noch nicht mal jeden Tag überhaupt eine Verhütung nötig, sondern wir haben uns ja. eben alle zwei Wochen oder so überhaupt nur gesehen. Also im Endeffekt habe ich an so wenigen Tagen im Monat überhaupt den Schutz gebraucht und habe aber jeden Tag eben diese Pille eingenommen. Das ähm, ging mir genauso. Das war einfach vom Gefühl her kein verhältnismäßiges Vorgehen für mich. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann gibt es äh, oder gibt und gab es auch so in der historischen Entwicklung andere Methoden, die dann noch näher versucht haben zu schauen und eben diesem Individuellen, was jeder Zyklus hat, mehr Rechnung zu tragen. Also zu sagen, gut, einfach nur Tage im Kalender abzählen, das kann nicht funktionieren. Wir müssen die Frau als, als an sich angucken, also ihren individuellen Zyklus berücksichtigen. Und die dann versucht haben, mehr anhand der konkreten Körperzeichen der einzelnen Frau abzulesen und daraus eben die Fruchtbarkeit abzuleiten. Denn im Prinzip kann man sich einfach vorstellen, dass diese hormonellen Vorgänge im Körper, also dass die Eireifung stattfindet, irgendwann ein Ei springt, danach der Körper in der Gelbkörperphase sich befindet, dass diese Vorgänge zwar unsichtbar im Körper passieren, aber starke Auswirkungen auf bestimmte Körperzeichen haben, die wiederum sichtbar sind. Das heißt also, Frauen, die gelernt haben, auf diese Körperzeichen zu achten, können durch Beobachtung von diesen Körperzeichen eben Rückschlüsse ziehen auf ihre Fruchtbarkeit. Die können quasi ablesen anhand ihrer Körperzeichen, was in ihrem Körper an hormonellen Vorgängen passiert und ob sie gerade fruchtbar sind oder nicht. Und diese Körperzeichen sind in erster Linie der Zervixschleim, der sich verändert und die Körpertemperatur. Und da gab es dann eben Methoden, die versucht haben, mit diesen Körperzeichen zu arbeiten. Es gibt also die Zervix-Schleim-Methode und die Temperaturmethode. Ähm, auch die haben so ihre Schwachstellen. Und dann gibt es in den oder gab es in den 80er Jahren den Versuch, diese beiden Dinge zu kombinieren, also Zärtigschleim und Temperatur, und daraus die Symptothermale Methode zu entwickeln. Und das ist die Methode, für die ich heute Beraterin bin und die eben ähm, auch die sicherste all dieser nat natürlichen Methoden ist, die also eine sehr sehr hohe Sicherheit hat, vergleichbar mit der Pille tatsächlich. Und die aber aufgrund dieser Kombination von zwei verschiedenen Körperzeichen auch anwendbar ist für, für die einzelne Frau, weil eben ähm, diese beiden Körperzeichen sich gegenseitig absichern und dadurch in ihren einzelnen Auswertungen nicht mehr ein ganz so strenges Regelwerk brauchen, wie, wie bei der Temperaturmethode zum Beispiel, die sehr, sehr streng ist und daher für viele Frauen einfach gar nicht anwendbar, obwohl sie an sich sicher wäre, aber eben nicht praktikabel und die Symptothermale Methode, also die Kombination von Zertigschleim und Temperatur, die hebt eben diese Schwierigkeit auf und macht eine
0: anwendbare, praxisnahe Methode, die sehr, sehr sicher ist. Jetzt haben wir ja schon fast so ein bisschen mit Vorurteilen aufgeräumt, weil du ja auch beschreibst, dass beispielsweise die Symptothermale Methode eigentlich genauso eine hohe Sicherheit hat wie die Pille. Denn ein Vorurteil, was eben viele Frauen haben, das hast du auch schon erwähnt, ist, es ist nicht sicher genug. Ähm, welche zwei Vorurteile würdest du denn noch so sehen, die Frauen oder auch Ärzte haben ähm, bezüglich NFP? Also
1: das Vorurteil Nummer eins ist auf jeden Fall die Sicherheit. Das hast du schon ganz treffend erkannt. Ähm, daneben begegnet mir noch oft der Gedanke, dass man dafür, dass Frau dafür einen sehr regelmäßigen Zyklus haben muss, dass sie also, ähm, und auch einen regelmäßigen Tagesablauf, dass sie also immer zur gleichen Zeit schlafen gehen und aufstehen und Temperatur messen müsste ähm, und man sich eigentlich keine, ähm, ja, keine, also kein Leben letztlich erlauben dürfte. Also nichts, was das Leben eben auch ausmacht, keine Partys, keine, ähm, kein Spätestens Bett gehen, kein Ausschlafen, was auch immer. Also dass man das alles ähm, im Prinzip nicht haben kann, um NFP anzuwenden. Das ist so das zweite Vorurteil, was mir begegnet.
0: Was ja auch so wäre, wenn man jetzt ausschließlich meinetwegen die Kalendermethode anwenden würde oder ausschließlich die Temperaturmethode, ne? Ja, richtig. Genau. genau. Also das ist irgendwo aufstehen. schon berechtigt, aber ja. man sieht ja im Grunde nicht, nicht wirklich die komplette Methode, so wie sie eigentlich gedacht ist. Ne?
1: Mhm, genau, richtig. Ja.
0: Und das Dritte
1: würde ich tatsächlich sagen, ist, ähm, dass es so schwer wäre zu lernen. Und das finde ich eigentlich total schade weil ich immer wieder erlebe was für ein großer mehrwert nfp für frauen ist nicht nur die zur verhütung sondern auch so ganz grundsätzlich seinen eigenen zyklus kennenzulernen das ist was total schönes und wertvolles und so schwierig ist es wirklich gar nicht. Ähm es gibt ja Bücher, die man sich anschaffen kann, die man lesen kann. Man kann dazu auch einen Kurs machen bei einer Beraterin, wie zum Beispiel bei mir. Und man kann sich Hilfe holen. Und dann ist es tatsächlich für die meisten Frauen zwar am Anfang etwas ungewohnt, weil sie halt erstmal mal reinkommen müssen, weil wir ja auch wirklich einfach gar nicht gewohnt sind, unseren Zyklus, unseren Körper so genau zu beobachten. Aber dann eigentlich sehr schnell Routine wird. Und die aller allermeisten Frauen, die ich erlebe, kommen sehr schnell rein und sagen dann eigentlich, Mensch, hätte ich mal vorher gewusst, dass es diese Methode gibt. Es ist ja total super, das funktioniert und ich habe ein viel, besseren, viel besseres Gefühl für meinen Körper gewonnen dadurch. Also das ist so das dritte Vorurteil eben, dass mhm. es so eine große Hürde wäre, damit anzufangen, das zu lernen, dass es eben zu schwierig wäre.
0: Warum, weil du das so schön eben formuliert hast, warum ist es denn meiner, deiner Meinung nach wichtig, dass wir unseren Zyklus besser kennenlernen? Weil im Grunde, wenn ich die Pille nehme, ne, habe ich ja mit all dem gar nichts zu tun. Ne, ja, das ist dann genau. reguliert von außen, ich muss mich damit nicht beschäftigen, vielleicht sogar eben nicht mal eine Periode haben, ne? habe keine genau. Probleme damit. Was ist denn für dich da der, der Vorteil oder der Benefit, sich noch mehr mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen?
1: Ach, wo soll ich anfangen?
0: <lacht> Lass dir Zeit.
1: Ähm, ich glaube, das, was da eigentlich dahinter steckt, ist, ähm, was ziemlich groß ist, denn das hat ganz viel damit zu tun, ob man sich, wie man sich selbst annimmt, wie man mit seinem eigenen, mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Körper umgeht, wie, achts wie achtsam man mit sich ist, wie viel Vertrauen man auch in sich hat letztlich. Denn wenn ich eine Pille nehme, dann lagere ich ja die Verantwortung für meine Verhütung komplett nach außen aus. Ich schlucke diese Pille und glaube daran, dass sie in meinem Körper irgendwas macht, was ich meistens nicht verstehe, was eben dazu führt, dass ich nicht schwanger werde. Wenn ich NFP mache, dann übernehme ich diese Verantwortung selber, dann lerne ich meinen Körper kennen, dann gucke ich, was macht er eigentlich, wie verändert er sich überhaupt und übernehme die Verantwortung eben selbst und das macht, finde ich, dass man ein ganz, ganz großes Vertrauen in sich selbst aufbaut, in seinen Körper und aber auch in die eigene Anwendung, was ich schon an sich einfach was sehr, sehr Schönes finde. Und zum anderen sind aber auch diese Zyklusphasen, die wir im natürlichen Zyklus haben, also der nicht durch die Pille ähm, reguliert ist, sind ähm, ja sehr unterschiedlich und haben sehr verschiedene Qualitäten, die aber, wenn ich sie verstehe, tatsächlich dazu führen kann, dass ich ein viel ausgeglicheneres, harmonischeres Leben führe, weil ich nämlich die verschiedenen Qualitäten dieser Zyklusphasen dann kenne und nutzen kann für mich. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in den Tagen vor dem Eisprung bis zum Eisprung total energiegeladen bin. Da habe ich Power für 10, da kann ich neue Projekte anfangen, da kann ich auch viel mehr machen als sonst. Da bin ich einfach kreativer, komme auf bessere Ideen und bin auch einfach viel schneller in meinen Aufgaben. Während ich nach dem Eisprung, in der Zeit vor der Periode irgendwann so einen Moment habe, wo ich mehr Rückzug und mehr Ruhe für mich brauche, mehr reflektiere, mir Dinge mehr bewusst werden, die vielleicht nicht gut laufen, die ich gerne anders hätte und mir viel mehr Auszeiten und Ruhe eigentlich anbieten einräumen muss, um eben zu reflektieren und zu schauen, abzuwägen, womit, womit ich zufrieden bin und womit vielleicht nicht so. Und wenn ich das berücksichtige, dann bin ich ähm, unterm Strich viel mehr bei mir und habe quasi, ja, hinterher eigentlich einen viel produktiveren Monat erlebt, als wenn ich von mir selber verlange, jeden Tag das Gleiche zu leisten, denn das kann ich einfach nicht. Und das führt zu Selbstzweifeln, zu Unzufriedenheit, wenn ich da eben drüber gehe und immer sage, ja, aber es muss aber jetzt und so. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht natürlich ist für uns Frauen, denn wir haben halt diesen Zyklus. Klar, wir können das blöd finden und wir können die Periode nervig finden, aber der Zyklus ist da. Und spätestens dann, wenn Frauen sich Kinder wünschen, spätestens dann kommt ja bei den meisten Frauen schon die Beschäftigung mit diesem Thema und der Frage, was ist eigentlich Fruchtbarkeit und warum habe ich das? Und ich glaube, dass es dann bei vielen Frauen im Prinzip vielleicht nicht zu spät, aber viel später ist, als es eigentlich sein sollte, diesen Zyklus kennenzulernen und sich damit zu beschäftigen und eben auch die Kraft darin zu entdecken.
0: Ja, das finde ich super wichtig, dass du das nochmal ansprichst. Auch vor allem den eigenen Körper besser kennenzulernen und überhaupt auch einen Zugang zum eigenen Körper zu gewinnen, ich denke, dass das auf so vielen anderen Ebenen sich, Ebenen sich auch auszahlt, zum Beispiel ja. Selbstfürsorge betreiben hinsichtlich meiner Ernährung oder hinsichtlich. Genau, das ist im Prinzip äh, ja ein
1: großes Ganzes.
0: Ja, das hinsichtlich meiner Gesundheit. Gesundheit.
1: Genau. Das ist ja nicht losgelöst von meinem restlichen Leben oder von dem, von meinen Einstellungen, von meinen Werten, sondern das das schlägt sich eben auf so viele andere Bereiche nieder. Ich erlebe zum Beispiel relativ häufig Frauen, die so mit Mitte, Ende 20 die Pille absetzen ähm, und sie lange genommen haben. Oft schon seit ihrer Pubertät im Prinzip, weil sie halt in irgendeinen Frauenarzt geraten sind, der gesagt hat, aha, du hast deine Periode bekommen, dann nimm mal die Pille, dann wird deine Haut auch schöner und der Busen vielleicht größer und die Tage kommen regelmäßiger. Und die dann eben nach 10 oder 15 Jahren Pilleneinnahme absetzen und im Prinzip von ihren, von ihren, von ihren Sexualhormonen und ihrem Körper her ein junges Mädchen sind, was eben überhaupt erstmal in diesen Rhythmus finden muss. Ähm und diese Frauen haben ganz häufig überhaupt kein Verhältnis zu ihrem Körper, weil sie ihn ja auch letztlich überhaupt nicht kennenlernen konnten. Weil die Pille ja die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken im Prinzip kappt und es keinen natürlichen Zyklus unter der Pille gibt, also keine eigene Kör körpereigene Hormonproduktion unter der Pille gibt. Und diese ganzen Veränderungen, die normalerweise passieren, dann eben nicht stattfinden können. Und ähm, das schlägt sich ganz häufig wieder zum Beispiel in Beziehungen, die haben oft auch mit ihrer Sexualität Schwierigkeiten, weil sie sich selbst überhaupt nie kannten ohne Pille. Ähm, mhm. Und das, also da merkt man einfach, das hat so, so tiefgreifende Konsequenzen auf so viele Bereiche unseres Lebens. Und es ist für viele Frauen ein langer, langer Weg, dann sich mit sich selbst überhaupt erstmal anzufreunden und sich selbst anzunehmen und eben ja ihre Bedürfnisse überhaupt zu spüren und auch dann wichtig genug zu nehmen, um, um die zu, zu vertreten und zu kommunizieren. Und ich glaube, dass ähm, das sind so Dinge, die so in der Tiefe lauern, an die man gar nicht so zunächst denkt, wenn man über die Pille redet.
0: Ja, wie denn auch, weil es sagt einem ja keiner. Ne? Nein, genau. Es wird uns ja einfach nicht beigebracht und genau. das ist so schade eigentlich. Das ist total schade. Meiner Meinung nach haben Frauenärzte die Verantwortung, wenn junge Mädchen in die Praxis kommen und sagen, ich habe meinen ersten Freund, ich hätte gern die Pille, dass dann Aufklärung betrieben wird. Und selbst wenn der Arzt dafür keine Zeit hat, vielleicht kann es ja eine Mitarbeiterin machen, ne? die dafür ausgebildet ist, die, die jungen Mädchen auch zu beraten. Mir ist klar, dass ein junges Mädchen nicht immer auch diese Verantwortung übernehmen kann, zum Beispiel für diese hormonfreien Verhütungsmethoden. Aber ich finde, Aufklärung muss definitiv betrieben werden. Und da okay. fehlt es mir wirklich an allen Ecken.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Ja. Denn es ist ja auch, es ist ja total legitim, die Pille zu nehmen. Jedes Mädchen oder jede Frau hat das Recht zu entscheiden, welche Verhütung für sie passt. Absolut. Das ist eine sehr individuelle Frage. Ja. Ähm, aber wenn ich merke, wie viele Frauen sagen, sie hatten überhaupt keine Ahnung, wie die Pille eigentlich wirkt, sie wussten nicht, dass sie keinen Eisprung unter der Pille haben, sie wussten nicht, was die Pille mit ihrem Körper macht, dann werde ich wütend. Genau. Ich finde, das ist halt, das gehört dazu, das muss klar sein. Und wenn ich mich dann entscheide, die Pille trotzdem nehmen zu wollen, okay, kein Problem. Ne? Genau, aber es ist ja
0: für manche Lebensphasen vielleicht tatsächlich auch vielleicht das Mittel der Wahl, aber man muss immer auch wissen, dass es ein Medikament ist und, und das wird ja zum Teil verschrieben, als wäre das alles kein Problem. Absolut, das ja. Finde ich und einfach ich nicht. Ich glaube auch, gut. wir denken dieses ganze Thema ähm,
1: zu, zu sehr von dem Verhütungskomplex her. Oder mhm. Wir fangen zu so spät an, darüber nachzudenken. Ich ich ähm, werde manchmal gefragt, oft so mit so einem bisschen provokanten Unterton, ob ich denn wollen würde, dass meine eigene Tochter NFP macht. Und ähm, ich meine, die ist jetzt sechs, also es wird noch ein bisschen dauern, bis wir zu diesem Punkt kommen, aber im Prinzip ist das für mich ganz klar. Ich würde mir wünschen, dass sie NFP macht. Sie muss es nicht, denn es mhm. ist ihre Entscheidung. Aber diese Entscheidung wird sich nicht dann erst treffen lassen, wenn sie ihren ersten Freund hat. Sondern im Prinzip ist es für mich total wichtig, dass sie, sobald sie in die Pubertät kommt, dass sie anfängt, ihren Körper kennenzulernen. Dass sie, bevor dieses Thema Verhütung überhaupt auf den Platz tritt, dass sie ihren Zyklus kennenlernt. Dass sie NFP als Mittel kennenlernt, sich selber kennenzulernen, ihren Zyklus kennenzulernen überhaupt erst mal da reinzufinden, was heißt es überhaupt, eine Frau zu sein. Was passiert ja. da in meinem Körper? Was, was macht der? Was habe ich da für, für, für Körperzeichen, die sich verändern? Was ist dieser Zerbikschleim, der da in meiner Unterhose auftaucht zum Beispiel? Das ist für mich wichtig. Und wenn sie dann ihren, ihren Körper kennt und das Thema verstanden hat und trotzdem die Pille nehmen will, dann soll sie das machen. Aber ja, aber finde... dann gibt
0: es ja immer noch das Kondom. Also das ist ja genau. an den Tagen, wo es wirklich heikel sein könnte, dann kann man doch das Kondom nehmen. Aber es gibt so viele andere Tage, wo man einfach nicht schwanger werden kann. Eben, es genau. ist nicht möglich. Genau. Und dann kann man doch wirklich auch eine unbeschwerte Sexualität haben. Absolut. Also es gibt auf jeden Fall Lösungen, aber man muss es eben auch wollen und man muss offen sein für genau. neue Ansätze. Ne?
1: Genau. Und es ist ja ganz
0: klar, dass wenn ich
1: ein zwölfjähriges Mädchen bin und da irgendwie in meiner Unterhose irgendeine ein, ein komisch, komische Flüssigkeit auftaucht oder ich meine Tage bekomme und mir niemand sagt, hey, das ist schön, das ist was Positives, das ist ein Zeichen deines Körpers, dass du zur Frau wirst, dass ich dann anfange, das irgendwie unangenehm zu finden und das abzulehnen und, und, und mir das unangenehm ist, das ist ja irgendwie auch klar. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir da einen viel positiveren Umgang mitfinden und eben gucken und dass man auch offen darüber sprechen kann, auch zwischen Müttern und Töchtern. Ähm, was ist denn zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe? Das ist ja auch so ein, so ein ganz häufiger Punkt, dass Frauen Menstruationsschmerzen haben und entweder da so rübergehen und sagen, naja, das muss ich halt aushalten ähm, oder dann eben die Pille verschrieben bekommen, um diese Schmerzen in den Griff zu kriegen. Beides ist der vollkommen falsche Weg in meinen Augen. Denn auch, denn auch Menstruationsschmerzen sind nicht normal. Das ist, klar, es ist eine Zeit, in der der Körper sich erneuert, in der die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Das kann auch mal ein bisschen zwicken, aber richtig starke Schmerzen, dass ich im Prinzip nicht in die Schule oder zur Arbeit gehen kann, sind nicht normal und sind ein Zeichen des Körpers, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht ist, was ich halt als Chance sehen kann, um die Ursachen rauszufinden und dagegen anzugehen oder wo ich einfach was draufklatschen kann, wie die Pille zum Beispiel, die diese Schmerzen vielleicht ausschaltet, die aber nicht an die eigentlichen Ursachen geht. Und das denke ich tatsächlich, das wäre so eine Chance eben, gerade bei jungen Mädchen mal zu gucken, okay, was ist denn in meinem Körper überhaupt los? Wo, woher kommen denn die Schmerzen? Was kann ich dagegen tun, was vielleicht nicht gleich ein Medikament wird, was ich dann täglich einnehme und was eine ganze Reihe von Nebenwirkungen hat?
0: Ja, und da gibt es ja inzwischen auch schon wirklich viele gute Ressourcen, sowohl Blogs als auch Bücher, wo man sich wirklich auch mal ähm, ja belesen kann ne? und schauen kann, was ist da mit mir los, wie kann ich meine Periode natürlich auch in die Balance bringen, ohne dass ich jetzt starke Beschwerden habe. Da habe ich natürlich hier im Podcast auch schon einiges zu diesem Thema gemacht. Genau. Liebe Anne, also, jetzt hast du schon die ganze Zeit über Zervixschleim gesprochen und es wird, glaube ich, echt Zeit, dass wir mal aufklären, was ist das eigentlich? Denn ich bin ganz ehrlich, also ich habe mit diesem mit diesem Begriff jahrelang, also ich habe den nie gehört. Erst als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Hormone zu beschäftigen, kam irgendwann auch der Begriff Zervixschleim, aber habe ich vorher nie gehört. Es ist eine ganz wichtige Methode innerhalb der Symptothermalen Methode. Mhm. Deswegen lass uns doch bitte einmal klären, was ist das und welche anderen Parameter ähm, sind Bestandteil der Symptothermalen Methode, um eben zu erkennen, wann sind meine fruchtbaren Tage, wann muss ich verhüten. Lass uns da mal jetzt einsteigen.
1: Gerne. Also der Zervixschleim ist letztlich der Grund dafür, warum wir alle auf der Welt sind. Denn der Zervixschleim sorgt dafür, dass Spermien eben im Körper der Frau überleben können. Ohne Zervixschleim ist das nicht möglich. Das Milieu in der Scheide ist ja eher sauer und für die Spermien unwirtlich an den unfruchtbaren Tagen. Das heißt, die gehen im Cervix sehr, sehr, ohne Cervixschleim in der Scheide sehr schnell zugrunde. Die brauchen diesen Cervixschleim. Das ist ein Sekret, der im Gebärmutterhals in so kleinen Vertiefungen gebildet wird im Körper der Frau, und je näher der Eisprung rückt, also während in den Eierstöcken die Eibläschen reifen und sich auf den Eisprung vorbereiten, währenddessen wird dieser Zervixschleim immer flüssiger und löst sich. Das ist im Prinzip ein, cleveres, ein cleverer Mechanismus der Natur, dass wir in unserem Körper am Eingang zur Gebärmutter eben eine Barriere haben aus Zervixschleim, die dafür sorgt, dass keine Spermien und auch keine Keime und Bakterien eindringen können. Das ist also ein Verschluss im Prinzip vom, äh, am Eingang zur Gebärmutter. Die Scheide ist ja offen, also da ist ja keine, also, ne, keine, Tür davor. Wir können die nicht richtig zumachen wie den Mund zum Beispiel. Das heißt also, da ist im Prinzip immer ein, ein Zugang für Bakterien und der Zervixschleim, der dichtet an der Gebärmutter, am, am Gebärmutterhals diesen Eingang ab und verschließt den. Wenn aber jetzt die Frau fruchtbar ist, also ihr Eisprung bevorsteht, dann wird der flüssig und fängt an, die Scheide runterzulaufen und kann dann in der Unterwäsche oder am Toilettenpapier auch bemerkt werden. Das ist also so ein, ja, so ein milchiges, cremiges Sekret, was sich da eben bildet und was runterläuft und was den Sinn und Zweck hat, zum einen den Eingang aufzumachen, damit die Spermien, wenn ein Ei springt, überhaupt auch zur Eizelle kommen können. Und zum anderen eben durch Zucker, der da eingelagert ist, den Spermien Nahrung zu bieten. Das heißt also, die können in diesem Zervixschleim dann eben bis zu fünf Tagen überleben und auf die Eizelle warten.
0: Und logischerweise, wenn ich die Pille nehme, gibt mhm. es ja diesen Zervixschleim nicht, ne? Ja, genau, da gibt genau. es den nicht. Deswegen haben Frauen, die die Pille nehmen, eben dann auch nichts in der Unterwäsche oder können das feststellen. Ne? Genau. Das, und das ist manchmal genau. eben auch, wenn Frauen dann die Pille absetzen, für die irgendwie so ganz merkwürdig, was okay. ist das da eigentlich in meiner Unterhose?
1: Absolut. Die denken, ist aber, aber sie haben einen Pilz oder irgendwas genau. Unnatürliches. Genau.
0: Das ist aber ganz, ganz normal.
1: Das ist ganz normal und das ist auch nicht eklig oder irgendwie komisch, weil das ist eben im Prinzip, es ist halt einfach eine Körperflüssigkeit, so wie Speichel oder Sperma. Und die gehört zu uns und wenn man eben es schafft, sich darauf einzulassen und den so ein bisschen auch mal zu beobachten, diesen zerwickstein dann erkennt man daran ganz, ganz große Unterschiede. Da kann man eben an diesem zerwickstein allein schon erkennen, ist mein Eisprung noch weit weg oder, oder ist der vielleicht schon ganz kurz bevorstehend?
0: Mhm. Woran erkenne ich, dass der Eisprung vielleicht gerade stattfindet oder ich kurz davor bin? Was ist da so ein Anzeichen? Wie kann ich das untersuchen? Ich habe ja gesagt,
1: dass der normalerweise eben den Muttermund verschließt, also eben als festen Schleimpfropf quasi da ähm, den Eingang dicht macht. Und genau so sieht der eben auch aus, wenn ich noch nicht fruchtbar bin. Dann ist der, wenn ich ihn überhaupt bemerke, dann ist er dicklich, cremig, relativ fest in seiner Konsistenz und weißlich. Und wenn dann der Eisprung näher rückt, dann wird er eben flüssiger und genauso kann ich ihn dann auch beobachten. Dann ist er also nicht mehr so dick, sondern flüssiger, dehnbarer, von seiner Farbe her oft transparent und spinnbar, so ein bisschen wie Eiweiß kann das aussehen. Also ganz ja, rutschig, spinnbar, dehnbar, transparent, flüssig.
0: Mhm. Genau, und das ist dann auch immer ein Zeichen, selbst wenn man den jetzt nicht aktiv untersucht, was ja Bestandteil auch deiner Methode ist, Ne? oder, oder klär doch mal auf, ist es so, dass man jeden Tag dann den zervix untersucht oder nur zu bestimmten Zeiten im Kalender?
1: Nee, den untersuchen wir wirklich jeden Tag, weil wir ja eben nicht davon ausgehen, dass wir einfach ausrechnen, wann denn der Eisprung ist, sondern wir gehen davon aus. Wir wissen es nicht. Wir beobachten mhm. den Körper und lesen an den Körperzeichen ab, wann findet mein Eisprung statt. Und das kann eben im Prinzip, wenn ich jetzt noch keine, also noch noch keine Erfahrung habe, das noch mich noch gar nicht kenne, dann kann das jederzeit passieren, denn ich weiß es ja vorher nicht. Das heißt also, ich gucke jeden Tag und versuche eben anhand des Zervixschleims eine Veränderung festzustellen und eben diesen, ja, diesen zyklischen Ablauf von Eireifung, Eisprung eben nachzuverfolgen. Also ich schaue mir den jeden Tag an und gucke eben, ob ich Veränderungen feststellen kann. Und das ist eigentlich auch das, was die allermeisten Frauen sehr, sehr schnell auch wirklich dann schaffen, weil der eben wenn man darauf achtet, sehr deutlich ist. Gerade dieser dehnbare, wässrige, flüssige Zervixschleim, der um den Eisprung herum auftritt, den bemerken eigentlich alle Frauen, wenn sie einmal angefangen haben, darauf zu achten. Denn mhm. der ist im Prinzip sehr, sehr deutlich. Der drängt sich eigentlich auf. Das kann ein nasses Gefühl in der Unterwäsche sein. Das kann das Gefühl sein, dass da in der Scheide irgendwas Flüssiges ist oder eben sogar sichtbar dieser dehnbare, spinnbare, eiweißartige Zervixschleim. Ähm, den bemerken Frauen eigentlich immer. Und das ist dann im Prinzip auch ähm, ja, der, der Kern dieser Methode. Ich gucke, versuche am Zerwigschleim eben diesen, diesen Prozess abzulesen, also diese Veränderung hin zu einem sehr dehnbaren Zerwigschleim, der mit den Eisprung signalisiert. Und anschließend, wenn dann das Ei gesprungen ist, wird er auch wieder schlechter, sagen wir. Also wieder dicklicher, wieder cremiger, er kann auch ganz verschwinden. Und diesen Verlauf, also von einem festeren Zustand zum flüssigen und wieder zurück zum festeren, den versuchen wir eben abzulesen.
0: Mm -hmm. Ja, ja, das ist so die, die eine Maßnahme. Ne? Und dann kombinierst du das ja noch mit der Temperaturmethode. Genau. genau. Erzähl mal, wie geht das? Die
1: Temperatur, die Körpertemperatur ist deswegen so wichtig, weil die letztlich dann den Eisprung tatsächlich hieb- und stichfest beweist. Also der Zervixschleim verändert sich eben im Prinzip vor allem vor dem Eisprung. Der zeigt also die Eireifung an. Wenn ich dann aber eine Eizelle habe, die sprungreif ist und die dann auch wirklich springt, dann kann ich das hinterher daran erkennen, dass meine Körpertemperatur ansteigt. Also das, der Hintergrund ist im Prinzip, dass nach dem Eisprung Progesteron produziert wird. Und das Progesteron sorgt zum einen dafür, dass in der Gebärmutter die Schleimhaut für eine Einistung vorbereitet wird. Und zum anderen aber auch dafür, dass die Temperatur ansteigt und es eben in der Gebärmutter und dem ganzen Körper ein bisschen wärmer ist als gewöhnlich, damit eben eine möglicherweise befruchtete Eizelle sich gut einnisten kann. Und diesen Anstieg der Körpertemperatur, den kann ich feststellen. Dafür muss ich eben jeden Morgen meine Aufwachtemperatur messen. Das heißt also, ich messe direkt nach dem Aufwachen, egal wie lange ich geschlafen habe und egal wann ich aufwache, meine Temperatur, bevor ich irgendwas anderes tue. Also vor dem ersten Aufstehen, bevor ich vielleicht irgendwie mein Baby versorge, bevor ich zur Toilette gehe, ich messe als allererstes morgens meine Temperatur und trage die ein und kann dann eben anhand dieser Temperaturkurve, die entsteht, sehen, wo der Eisprung stattgefunden hat.
0: Wie, wie messe ich da die Körpertemperatur? Das funktioniert im Prinzip wie normales Fiebermessen
1: mit dem Unterschied, dass es nur drei Messorte gibt, an denen das sicher genug und genau genug geht, nämlich im Mund, in der Scheide oder im After. An diesen drei Orten kann ich messen, also im Ohr zum Beispiel ist zu ungenau für unsere Zwecke, mhm. ähm, aber ansonsten mit einem ganz normalen Thermometer. Es kann ein analoges sein, was also so eine Messskala hat, die man ablesen kann oder ein digitales. Es muss zwei Nachkommastellen haben. Das ist relativ wichtig, denn nur dann haben wir wirklich die Temperatur genau genug ermittelt. Und ähm, im Prinzip, ansonsten gibt es aber ähm, keine Besonderheiten. Also, man misst eben die Temperatur damit ganz normal und trägt die dann ein.
0: Genau, und dann, ähm, dann habe ich ja so ein, so, ein, so ein Datenblatt im Grunde ne? genau. und äh, verbinde dann quasi am Ende des Monats oder während ich das ausfülle, die, die einzelnen Punkte und dann entsteht ja so eine. Kurve, ne? Genau. So eine Temperaturkurve. Mhm. Und an der kann man ja schon einiges ablesen.
1: Total. An der kann man zum einen eben genau diesen hormonellen Prozess ablesen. Also es gibt dann eben ein festes Regelwerk, was man erlernt. Und nachdem man dann diese, diese Kurve auswerten kann, das heißt also, an der man dann feststellen kann, wo genau der Eisprung stattgefunden hat. Man kann aber daran auch noch ganz viele andere Sachen erkennen. Man kann eben erkennen, bin ich hormonell gesehen gesund, also ist mein Zyklus gesund, bin ich fruchtbar, habe ich einen Eisprung und habe ich auch zum Beispiel danach eine ausreichend lange Gelbkörper oder Progesteronphase. Ähm, ich kann also daraus Rückschlüsse ziehen über meine hormonelle Gesundheit. Ich kann gucken, ob die einzelnen Zyklusphasen gesund und fruchtbar und lang genug sind, ob der Eisprung regelmäßig auftaucht, ähm, all diese Dinge kann ich daran erkennen und ähm, ja habe damit im Prinzip ein ganz tolles sehr sehr genau funktionierendes Mittel um meinen Zyklus zu beobachten und daran zu erkennen wie geht's mir eigentlich
0: genau und deswegen ist ja NFP eben nicht nur super um natürlich hormonfrei zu verhüten sondern auch gezielt schwanger zu werden ne
1: genau Genau, wenn ich, also Frauen, die schwanger werden wollen, für die ist der Zerwickschleim einfach super hilfreich, weil der eben vor dem Eisprung die hochfruchtbaren Tage anzeigt. Also der verändert sich ja eben unter dem Östrogeneinfluss in der ersten Zyklusphase. Das heißt also, während die Eiblätter und wenn ich diesen dehnbaren, spinnbaren Cervixschleim beobachte, dann weiß ich, ich bin gerade hochfruchtbar, weil mein Eisprung unmittelbar bevorsteht. Da brauche ich keinen Ovulationstest für, der Geld kostet und ähm, Umweltverschmutzung sozusagen, also Müll produziert, sondern ich kann einfach diesen Zervixschleim beobachten und sehe dadurch jeden Tag, bin ich gerade fruchtbar oder eben nicht. Das heißt also, zum Schwangerwerden ist das ein super Hinweis, weil mir das ganz genau anzeigt eben, wann der beste Zeitpunkt ist, um überhaupt schwanger werden zu können.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt die Temperaturmethode und die Zervix-Schleimbestimmung erwähnt in Kombination eben auch mit der Kalendermethode, logischerweise, weil das ja quasi im Kalender alles eingetragen wird. Ne? Man bekommt ja so ein Datenblatt, mhm. wo ich dann diese Auswertung eintrage. Ist das richtig?
1: Genau, also die Kalendermethode an, als solche meint eben dieses Abzählen, das, damit hat es ja nichts zu tun, mhm. aber das Festhalten, genau, ist in einem Zyklusblatt ja. oder in einer guten App, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, mhm. ähm, es gibt leider sehr, sehr viele Schlechte, aber man kann eben zur reinen Dokumentation auch eine App benutzen natürlich, wo man eben diese ganzen Daten festhält. Ähm, ja. Genau, ich selber bin äh, totaler Papierkurven-Fan, zum einen, weil ich eben die Methode schon so lange anwende, dass es damals noch keine Apps gab und ich deswegen einfach auf Papier angefangen habe und dabei geblieben bin und zum anderen aber auch, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass zum Lernen der Methode, das selber zu verschriftlichen, total hilfreich ist. Ähm, es prägt sich einfach besser ein und bekommt auch einen besseren Zugang zu, zu seinem Zyklus, wenn man es auf selber auf Papier wirklich mal ähm, einträgt und nicht einfach nur im Smartphone in die App was eintippt weil das Reflexionsniveau einfach ein anderes ist. Das ist ein bisschen wie mit dem Vokabellernen in der Schule früher. Wenn man selber die Wörter geschrieben hat, dann merkt man es sich viel besser, als einfach nur zu lesen und sich zu denken, ah ja, genau, weiß ich. Insofern, also das ist, finde ich, fürs Lernen schon total hilfreich, ist einfach mal selber auf ein Blatt Papier einzutragen. Und das braucht man eben dann als Grundlage, um diese Beobachtungen auszuwerten. Also Temperatur und Zerbekschleim hinterher nach diesem festen Regelwerk dann auszuwerten und zu bestimmen, wo war der Eisprung, ab wann bin ich fruchtbar und wann bin ich nicht mehr
0: fruchtbar. Und ich glaube, das ist eben manchmal ziemlich tricky mit der Auswertung, ne? denn das ist gar nicht immer so ganz klar. Was sind denn da so die Herausforderungen für die Frauen, mit denen du so zusammenarbeitest, das Ganze auszuwerten und, und für sich dann eben auch zu analysieren? Mhm.
1: Also das A und O ist einfach, die Regeln zu lernen. Das ist halt, die Regeln sind das Herzstück der Methode. Ohne Regelkenntnis geht es nicht. Das ist ein bisschen wie Fahren ohne Führerschein. Ich muss die Regeln lernen, ich muss mich damit beschäftigen, um überhaupt zu wissen, was ich da tun soll. Und das ist für manche Frauen schwierig, weil sie einfach sagen, okay, ich bin beruflich so eingespannt oder ich bin nicht so der Typ, der sich da jetzt gerne irgendwelche Bücher durchliest, erklär es mir doch lieber einfach das ist einfach eine Typsache, wie man das gerne lernt, aber für beide Varianten, also sowohl fürs Selbststudium als auch eben für das Lernen mit einer Beraterin, gibt es ja Lösungen, also dann kann man eben entscheiden, ob ich mir ein Buch kaufe oder ob ich halt so einen Kurs mache bei einer Beraterin, um die Regeln zu lernen. Das ist so die erste Hürde, dass ich genau weiß, was gibt es für Regeln, wie muss ich die anwenden? Und dann kommt ja im Prinzip die, die praktische Umsetzung, also dann geht es darum, die gelernten Regeln eben am eigenen Zyklus anzuwenden, und da ist die Hürde ganz oft ähm, zum einen dass Störfaktoren auftreten, die die Temperatur beeinflussen. Also mhm. ich habe ja vorhin gesagt, man darf Alkohol trinken, man darf Partys feiern, man darf ausschlafen, das ist alles kein Problem. Man muss nur diese Störfaktoren für sich notieren, um überhaupt gucken zu können, ob die Temperatur beeinflussen. Ob ich also jetzt eine Frau bin zum Beispiel, deren Temperatur darauf reagiert, wenn ich sehr viel später gemesse als sonst oder wenn ich krank bin oder wenn ich viel Stress habe oder was auch immer.
0: Genau, weil dann verändert sich nämlich die äh, Körpertemperatur. ne?
1: Sie kann sich verändern. Das ist nicht mhm. bei jeder Frau so. Es okay. gibt also Da gibt es verschiedene sensible Frauentypen sozusagen. Bei den meisten Frauen ist es so, dass sie hinterher aus dieser großen Liste an möglichen Störfaktoren zwei oder drei Dinge haben, die für sie persönlich stören. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel Alkohol, während die Messzeit überhaupt nichts ausmacht. Ich kann auch ausschlafen, wenn meine Kinder mich lassen würden. Das würde überhaupt nichts ausmachen. Also das ist bei mir so, es stört bei mir nicht. Es gibt aber auch Frauen, die reagieren eben empfindlich darauf, wenn sie statt um sieben um acht messen. Also das, ah, yes. ähm, mhm. das muss man ausprobieren, da muss man einfach am Anfang genau mitverfolgen, wann habe ich gemessen und sind irgendwelche Dinge passiert, die meine Temperatur stören könnten. Habe ich also schlecht geschlafen oder war ich spät im Bett ähm, oder was auch immer. Und dann schreibt man sich also auf und guckt dann genau die Kurve an und hat dann ein gutes Auge drauf zu gucken, ob sich die Temperaturwerte eben verändern. Und wenn das der Fall ist, dann kann man diese Werte ausklammern. Das heißt, die Werte werden dann einfach aus der Kurve im Prinzip rausgeschmissen und nicht für die Ausbildung berücksichtigt. Da muss man aber einfach ein bisschen Zeit für ähm, investieren, um eben diese Störfaktoren kennenzulernen und zu gucken, was überhaupt für die einzelne Frau eine Rolle spielt.
0: Mhm. Ja, es ist ja eigentlich wie bei allem im Leben. Alles, was ich neu lerne, ist erstmal irgendwie oder wirkt erstmal kompliziert und aufwendig. Aber das ist ja einfach immer ein Prozess und ich gewöhne mich ja auch daran. Und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich irgendwann wirklich wie Zähne putzen, ne? dass man da absolut. gar nicht wirklich drüber nachdenkt. Genau,
1: absolut. Und mein Wunsch als Beraterin ist im Prinzip, genau dieses komplizierte und erstmal irgendwie schwierig Erscheinende abzunehmen und es leicht zu machen. Weil es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man jemanden hat, der es einem erklärt und wenn man auch es schafft, es als was ganz Schönes, Spannendes zu begreifen. Ich finde, das eigentlich ist eigentlich für mich das Schönste, wenn ich merke, die Frau, mit der ich gerade arbeite, die hat total Lust, die merkt, die merkt, hey, das ist spannend, meinen Körper zu, kennenzulernen und es ist auch spannend zu gucken, ob meine Temperatur sich verändert, wenn ich Wein zum Abendessen getrunken habe oder wenn ich schlecht schlafe oder so. Das ähm, ist dann oft Irgendwann für die Frauen überhaupt nicht mehr kompliziert, sondern eher was ganz Spannendes, Faszinierendes, was sie, ähm, ja, was ihnen ermöglicht, ihren Körper und ihren Zyklus ganz neu kennenzulernen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich finde das auch unglaublich spannend. Was denkst du denn, wie lange braucht eine Frau, um das wirklich auch gut zu lernen und ganz entspannt für sich umzusetzen? Wir empfehlen normalerweise so
1: die ersten drei Zyklen als Lernphase zu sehen. Also wirklich so drei Zyklen mal einfach abzuwarten, das alles die Regeln anwenden zu lernen, die Störfaktoren kennen, ähm, bevor sie sich dann ganz sicher ist oder auch die unfruchtbaren Tage dann nutzt und ohne Verhütung Sex hat. Ähm, das ist aber sehr individuell. Ich habe auch manchmal Paare oder Frauen in meinen Kursen, die im ersten Zyklus gleich sagen, "So, ich habe das verstanden und ähm, wir gucken ja dann eben auch die Kurven zusammen an und ich gebe mein Feedback dazu und so. Und wenn die dann gehört haben, dass ich die, die Auswertung äh, absegne, quasi dann... Im, im, Fangen die im ersten Zyklus schon an, die Methode anzuwenden und auch die unfruchtbaren Tage zu nutzen. Das kommt auch sehr aufs persönliche Sicherheitsbedürfnis an. Also ja, ich, das glaube ich. Und auch wie schnell man Vertrauen fasst. Das ist ja auch, da, steckt, da stecken so viele Faktoren mit drin, die man nicht pauschalisieren kann. Das ist, ich habe auch oft Paare im Kurs. Und manchmal ist einer von beiden zum Beispiel schon viel weiter als der andere und sagt so, ja, ich finde das alles gut, ich habe es verstanden, ich finde es prima, wir legen los und der andere sagt, Moment, 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 ähm, ich weiß noch gar nicht. Also das ist einfach sehr unterschiedlich und ähm, kommt auf die Frau und auf das Paar an, wie, ähm, ja, wie viel Vertrauen man aufbaut, wie schnell das geht. Ähm, Oft das es eben auch für Frauen, die lange die Pille genommen haben, einfach sehr, sehr ungewohnt auf einmal auf ihren Körper zu hören und auch selber auf einmal entscheiden zu sollen, ob sie jetzt fruchtbar sind oder nicht und ob sie verhüten oder nicht. Und ähm, auch das ist je nach Typ Frau unterschiedlich, wie lange das braucht, bis die Frau ein gutes Gefühl dabei hat. Und das ist aber, finde ich, auch total wichtig und legitim, auf sein Gefühl zu achten, weil... Verhütung ist eben individuell und das Gefühl muss passen. Die beste Methode bringt mir ja nichts. Wenn ich immer irgendwie Angst habe und mich unsicher fühle und im Hinterkopf habe, ich könnte schwanger werden, dann ähm, hilft es nichts. Also da ist so ein gewisses Maß auch an sich einlassen können dabei, was man einfach auch braucht und was manchmal aber auch, auch erst wachsen muss. Insofern sind so drei Zyklen bei den meisten Frauen eine ganz gute Grundlage.
0: Ja, der Körper spricht halt eine ganz eindeutige Sprache. Okay. Die Zeichen, die der Körper uns sendet, sind so eindeutig. Aber wie du schon sagtest, das ist ja auch das Schöne an der Methode. Ich lerne wieder Vertrauen in meinen Körper. Ich, ich lerne mit dem zu kommunizieren. Und das, finde ich, ist eine total tolle Qualität. Total. total. Mhm. Ich habe das ganz deutlich gemerkt bei meinen Geburten. Ich habe also zwei Kinder
1: auch mit NFP geplant. Also die Methode zweimal genutzt, um schwanger zu werden. Und ähm, hatte bei beiden Entbindungen auch ähm, das Gefühl, dass ich überhaupt keine Angst hatte vor den Geburten, sondern mit einem riesengroßen Vertrauen in meinen Körper, in diese Geburten gegangen bin. Also ich merke einfach im Alltag an so vielen Stellen, dass dieses Körperbewusstsein, Körpergefühl und das große Vertrauen eben in mich, dass mich das so, so trägt eben in ganz vielen mhm. Situationen, die gar nichts mit Verhütung zu tun haben, sondern einfach so mein, mein Leben betreffen. Und ähm, das ist, ähm, ja, gerade weil ich eben auch oft von jungen Mädchen oder von jungen Frauen höre, die, ja, solche Komplexe haben wegen ihrer Brüste, wegen, ähm, ja, ihren Geschlechtsorganen, wegen ihrer Figur. Also ich glaube einfach, dass dieses Vertrauen und das Annehmen des eigenen Körpers, was so Wertvolles ist, ganz unabhängig von Kinderwunsch, Verhütung, was auch immer, dass das sowas ist, so was Grundsätzliches, was wir haben sollten, was ich einfach jeder Frau wünsche. Und ähm, ja, das, finde ich, ist der große Mehrwert oder der große, das ganz, der ganz große Wert, den NFP für mich persönlich hat.
0: Absolut. Du sag mal, habe ich dich vorhin richtig verstanden? Du hast auch Paare
1: ja, der Beratung.
0: Paare. Das heißt, ja. es gibt Männer, die sich für dieses Thema interessieren?
1: Ja, und immer Oder mehr werden die
0: gezwungen von ihren nein, Frauen? Nein,
1: nein, also manchmal vielleicht. <lacht> nein, aber es sind auch, werden auch immer mehr. Und das finde ich auch total schön. Ähm, und man denkt es nicht, aber die Männer sind oft total interessiert und total offen auch dafür, eben den Zyklus ihrer Partnerin besser kennenzulernen. Die sagen dann, das ist ja total spannend. Also die sind, und das finde ich auch ganz spannend, selber zu beobachten, weil ich auch glaube, dass es für Beziehungen einen großen Mehrwert hat, ähm, sich der eigenen Fruchtbarkeit bewusst zu werden. Zum einen eben, weil man auch als Paar nochmal anders ins Gespräch kommt, denn man hat ja unter der Pille im Prinzip überhaupt keine Not sich da irgendwie Gedanken drüber zu machen. Die Verhütung ist einfach sichergestellt. Bei NFP habe ich auf einmal fruchtbare und unfruchtbare Phasen, muss ja irgendwie entscheiden, was mache ich an den fruchtbaren Tagen? Was mache ich dann? Was machen wir als Paar dann? Verhüten wir dann mit Kondomen zum Beispiel oder haben wir keinen Sex oder was auch immer. Das ist ja was, worüber man sprechen muss, wo man auch ja die Chance hat, kreativ zu werden und sich zu überlegen, wie gehe ich damit um? Das ist für viele Paare auch so für ihr Sexualleben eine Chance, und es ist aber auch, finde ich, ein Mehrwert für die Beziehung, wenn die Frau es schafft, ihren Zyklus kennenzulernen und auch zu kommunizieren, was brauche ich in welcher Zyklusphase. Ich habe ganz lange, tatsächlich immer so vor meiner Periode eben, das, das Thema gehabt, dass ich eigentlich Rückzug und Ruhe wollte, es aber nicht kommunizieren konnte und dann ja richtig sauer irgendwann auf meinen Mann war, wenn er das nicht so kapiert hat und mich dann ja nicht in Ruhe gelassen hat. Bis ich es irgendwann kommunizieren konnte und seitdem ist es viel, viel einfacher, auch für ihn, weil er halt genau weiß, okay, ich habe jetzt halt zwei, drei Tage, da möchte ich, wenn es irgendwie geht, meine Ruhe haben können. Ähm und ich glaube, dass das eben auch so als in der Paarbeziehung einfach wertvoll sein kann, da mal drüber zu sprechen und eben den Zyklus so ein bisschen mehr anzunehmen und damit reinzunehmen und diese zyklischen Veränderungen einfach in die Beziehung zu integrieren.
0: Mm, ja, absolut. Was denkst du denn, kann man sich die Methode selbst beibringen durch Bücher zum Beispiel? Ist ja, das möglich? Ja, das ist
1: möglich. Es ist natürlich eine Typsache, wie man gerne lernt. Ähm, was man dazu sagen muss, finde ich, ist, dass die Sicherheitsstudien, also die Studien ähm, hinter der Methode, die ähm, seit wirklich vielen, vielen Jahren laufen mit unfassbar vielen Zyklen. Wir haben in Deutschland die weltweit größte Zyklusdatenbank. Und die wird auch fort, also immer noch fortlaufend weitergeführt und eben diese große Sicherheitsstudie damit gemacht. Und diese Studie ist gemacht mit Frauen, die also als Anfängerinnen die Methode gelernt haben, also wirklich quasi kein Vorwissen hatten, aber eben mit einer Beraterin zusammen dann die Methode gelernt haben, nicht im Selbststudium. Das heißt also, im Prinzip gilt der Pearl Index der Methode, der liegt bei 0,4, was also wirklich genauso ist wie die Pille im Prinzip. Dieser Porenex gilt eigentlich nur dann, wenn man eben die Methode auch mit einer Beraterin lernt. Wir haben da einfach keine Studie für Frauen, die die, die, die die Methode im Selbststudium gelernt haben. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Das heißt nur, ich kann darüber keine Aussage treffen, ob das sicher ist und wie sicher es ist. Hm. Deswegen empfehlen wir dann in der Regel, dass Frauen, die sich einfach ein Buch kaufen wollen und es selber lernen wollen, dass die einfach nach drei, vier Zyklen mal mit ihren Zyklen zu einer Beraterin gehen und einfach mal zeigen, wie sie es anwenden und eben so einen einzelnen Termin machen und sagen, okay, guck mal, ich habe jetzt so und so das verstanden, passt das so, mache ich es ja. richtig. Und dann kann man mal drauf gucken und hat nochmal so ein Feedback dazu. Denn solange einem das keiner, das, das keiner hinterfragt, merkt man ja nicht, ob man die Regeln richtig versteht oder nicht.
0: Und da hilft es
1: meistens ganz gut, einfach mal so einen einzelnen Termin zu machen. Oder eben die Frauen, die halt sagen, nee, das ist mir zu so kompliziert, die können auch einfach einen Kurs besuchen und dann die Methode gemeinsam mit der Beraterin in einem ganzen Kurs lernen.
0: Ja. Hast du da ein Buch, wo man sich vielleicht auch einfach mal schon mal einlesen kann, um überhaupt mal zu entscheiden, ist die Methode was für mich? Ja, na klar. Also das Standardwerk, das Praxisbuch zur Methode heißt »Natürlich und sicher«
1: und ist von der Arbeitsgruppe NFP im Trias-Verlag herausgegeben worden. Da gibt mhm. es eben das eine Buch, das ist das Regel, also das ist das Buch mit dem Regelwert, da kann man eben diese ganzen Regeln nachlesen. Und dann gibt es dazu noch ein Arbeitsheft mit Beispielzyklen und Lösungen, in denen man eben anhand von konkreten Zykluskurven üben kann, die Regeln anzuwenden.
0: Wenn ich jetzt mich entscheide, nee, ich möchte das wirklich, wirklich äh, richtig gut lernen, dann kann man dich ja auch kontaktieren, oder? Du ja, bietest klar. Kurse an. Wie genau. arbeitest du, Anne?
1: Genau, ich biete Kurse an. Ich habe ähm, bis Corona ähm, meine, Kur meine Kurse nur offline gemacht, hier in der Nähe von Darmstadt. Und eben ähm, ja Face-to-Face -face, ganz ähm, altmodisch mit den Frauen gearbeitet und ähm, mich lange so ein bisschen vor, den, vor dem Thema Online-Kurse gesträubt, weil für mich einfach wichtig ist als Beraterin auch, dass Vertrauen entstehen kann, dass die Atmosphäre positiv ist, weil das ja einfach auch ein intimes und persönliches Thema ist und ich möchte, dass die Frauen sich wohlfühlen, dass die sich eben auch mir öffnen können, dass wir da zusammen auf einer guten Ebene arbeiten können und ich hatte Sorge, dass es online nicht gut funktioniert. Und mm. ähm dann kam Corona und ja, das hat mir so ein bisschen den letzten den Tritt gegeben, das jetzt einfach mal anzugehen. Und ich bin total überrascht davon, wie gut es funktioniert als Online-Kurs und biete inzwischen eben ja diese Kurse auch online an und finde es wirklich toll. Also es ist wirklich, es geht total gut. Es fühlt sich ähm, ja fast genauso gut und vertraut und persönlich an und ähm, ja, werde jetzt im Prinzip im Moment ist mein Plan schon auch jetzt nach Corona ähm, die Kurse auch als Online-Kurse weiterhin anzubieten.
0: Und es gibt ja darüber hinaus ja trotzdem, denke ich mal, wahrscheinlich ein gutes Beraternetzwerk vermute ich mal, ja. deutschlandweit. Da kann sicherlich auch die Zuhörerin in ihrer Stadt mal schauen, ob sie da Kontakt aufnehmen möchte mit einer NFP-Beraterin, wenn sie vielleicht eben auch lieber offline arbeiten möchte.
1: Auf jeden Fall. Das kann ich sehr empfehlen. Da gibt es also ein Verzeichnis auf der Seite der Arbeitsgruppe NFP. Das ist nfp-online.de. Da gibt es ein Verzeichnis aller NFP-Beraterinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da kann man eben gucken, wer in der Nähe ist und einfach die Kollegin ansprechen.
0: Ja, also wir werden alle genannten Links, die du hier empfiehlst, auch die Bücher in die Shownotes packen, dass da nichts verloren geht. Und dann kann man im Nachhinein mal recherchieren, was man da gerne haben möchte. Ansonsten, Anne, wie können wir Kontakt mit dir aufnehmen? Wie finden mich, wir dich? Ja,
1: sehr gerne bei Instagram unter und Tschüss -Hormone. oder auf meiner Website www.hormonfrei-verhüten.de. Da sind auch meine Telefonnummer, meine Kontaktdaten, da E-Mail-Adresse, e da kann man mich einfach auch ansprechen.
0: Sehr schön, klasse. Anne, ich habe noch zwei. Persönliche Fragen an dich, mehr oder weniger persönlich. Ich habe ja hier bei Hormon Reset eine kleine Bücherecke und bitte jeden Gast, der hier ist, ein Buch in dieses Bücherregal zu stellen. Hast du uns auch ein Buch mitgebracht?
1: Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Ähm, und zwar ein Buch, was ich tatsächlich gerade zum, ich weiß nicht wie vielten Mal lese, ähm, ich bin auch Buchhändlerin, zumindest früher mal Buchhändlerin gewesen und ähm, habe Germanistik studiert und insofern ja ein großes äh, Herz für Literatur. Und ähm, ja, ich ähm, habe tatsächlich auch eine große, ein großes Fable für Klassiker und lese gerade Anna Karenina zum ja wiederholten, wiederholten, wiederholten Maler, aber mag das sehr gerne.
0: Mhm. Habe ich als Teenager gelesen das letzte Mal. Ich war auch völlig begeistert.
1: Man muss ja ein bisschen reinkommen, das ist ja oft auch bei den Klassikern so, dass man so ein bisschen, ähm, ja, sich irgendwie reinfuchsen muss, aber ähm, ja, ich ma mag das total gern.
0: Warum empfiehlst du das? Warum empfiehlst du gerade das? Warum liest du das so oft?
1: Ähm, so oft tatsächlich, also es, ich habe das, ja, hab das schon sehr viele Jahre und insofern ist so oft jetzt nicht einmal im Jahr. sondern. <lacht> ja,
0: aber das vierte Mal ist schon oft, ja. also für mich zumindest.
1: Genau, ähm, ich lese das so gerne, weil ich finde, dass das, dass das im Kern tatsächlich trifft, was vielleicht auch viele gerade beschäftigen, nämlich Familiensituationen, viele Familiengeschichten. Ähm, Und ähm, schon der Eingangssatz in diesem Buch ist ja, ähm, dass im Prinzip jede Familie auf ihre eigene Art unglücklich ist. Und ähm, das ist sehr pessimistisch, aber ich glaube, es trifft ein bisschen das, dass Familien sehr komplex funktionieren und sehr individuell funktionieren. Und gerade im Moment, in dieser seltsamen, verrückten und anstrengenden Zeit, die wir erleben, glaube ich, sind Konflikte in den Familien einfach auch total normal. Und so, so anstrengend und schwierig das ist, ich glaube, es gehört dazu, denn wir erleben einfach gerade eine Zeit, die jeden Einzelnen so extrem herausfordert. Und ähm, ich glaube, dass da einfach so viele Konfliktpotenzial ist, was man im besten Fall erkennt und entschärft und auch reflektieren kann und eben damit auch arbeiten kann. Aber ich glaube, das ist eben gerade ein total aktuelles Thema, dass man eben jetzt einfach merkt, dieses Bild, was wir vielleicht alle haben, nämlich irgendwie das Familienleben immer harmonisch und glücklich ist, das ist in keiner Familie so.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank für diesen wunderbaren Tipp. Und ganz zum Schluss, Anne, gibt es eine Sache, die du meinen Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Habt Vertrauen
1: in euch habt Vertrauen darin, dass euer Bauchgefühl richtig ist, dass ihr, wenn ihr jetzt die Pille nicht gerne nehmen wollt, oder wenn ihr euch unwohl fühlt mit eurer Verhütungsmethode, dann habt da Vertrauen, dass ihr da, dass euer Gefühl das wert ist, beachtet zu werden. Ähm, ich finde es total traurig, wenn ich von Frauen höre, die sagen, sie haben Nebenwirkungen und erzählen das ihren Ärzten und die Ärzte sagen, nee, das ist nicht von der Pille. Ähm, und das überhaupt nicht ernst nehmen oder überhaupt nicht zum Anlass nehmen, da eben über Alternativen zu sprechen. Und ähm, es ist meiner Meinung nach leider so, dass wir sehr viel Eigenverantwortung übernehmen müssen, wenn es um Gesundheit geht, weil eben, ja, ich weiß nicht, ich glaube auch, weil halt die wenigsten Ärzte ganzheitlich arbeiten und jeder so sein eigenes Fachgebiet hat und da seinen kleinen Ausschnitt sieht und ähm, nicht gut dass den Körper und die Gesundheit als Ganzes betrachtet wird. Und ähm, ich glaube, wenn wir das wollen, dann müssen wir tatsächlich Eigenverantwortung übernehmen und selber anfangen, da zu recherchieren, uns umzugucken, uns zu informieren und ähm, dafür ist der Beginn und der Start, finde ich, Vertrauen in das eigene Bauchgefühl.
0: Ganz lieben Dank, Anne. Vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.